0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge beim Coconut Talk. Ich habe mich heute mit Sarah Lisa verabredet. Sarah Lisa war bereits in der 11. Folge bei mir zu Gast und da haben wir uns über die tolle Unterwasserwelt Balis unterhalten und auch über den Norden Balis, wo sie länger gelebt hat, zusammen mit ihrem Mann. Diesmal haben wir uns in der Folge ein anderes Thema ausgesucht und zwar geht es darum, wie man an einem neuen bzw. fremden Ort Kontakte knüpft, Bekanntschaften schließt und neue Freunde findet. Also eigentlich ein Thema, was sowohl Auswanderer als auch Urlauber interessieren könnte. Außerdem werden wir noch besprechen, was es für kulturelle Gepflogenheiten in Indonesien gibt, worüber man sich auch vor allem am Anfang nicht wirklich wundern sollte. Also bleib dran, vorab gibt wie immer ein paar Worte in eigener Sache. Wenn du mich kontaktieren möchtest, dann darfst du das über hallo at talkcom machen. Außerdem darfst du gerne diese Folge teilen, den Podcast abonnieren und mir eine kleine Bewertung hinterlassen. Das geht bei Spotify oder iTunes. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Hallo, Sarah-Lisa ist heute wieder bei mir zu Gast. Und zwar ähm, hatten wir schon mal ein Gespräch in der 11. Folge. Und ja, heute haben wir uns wieder verabredet zu so einem recht interessanten Thema, das auch äh, vor allem, ja, nicht nur für Auswanderer interessant ist, finde ich. Ich denke, auch Urlauber können jetzt da so ein bisschen ähm, was draus lernen vielleicht aus der Folge. Und zwar sprechen wir heute darüber, wie es ist, ähm, Bekanntschaften zu schließen, Freunde auch zu finden oder überhaupt jemanden kennenzulernen, wenn man an einem neuen Ort ist, an einem fremden Ort und ja, da... Da schließen wir eigentlich die Locals und auch die Ausländer zusammen ein heute. Und ähm, ja, Sarah-Lisa hat eigentlich äh, ziemlich viel Erfahrung bei dem Thema sammeln können, weil sie schon mehrmals umgezogen ist in der Vergangenheit und zwar auch international, also schon in vielen verschiedenen Ländern gelebt hat. Auch sehr versch ja, verschiedene Länder, vielfältige Länder, die sich auch unterscheiden von den Menschen her, von der Lebensweise her. Und man kann eigentlich schon sagen, dass du so eine kleine Expertin da geworden bist, glaube ich. <lacht> ähm, ja, also herzlich willkommen nochmal und schön, dass du heute bei mir bist. <lacht> ja, vielen Dank, Gunda. Ich freue mich auch sehr, dass ich wieder bei dir bin heute. Ähm, möchtest du denn einfach mal starten, was dir denn da so ähm, überhaupt einfällt am Anfang zu dem Thema?
1: Ja, tatsächlich gerne. Also ähm, es, ich bin gerade auch wirklich wieder umgezogen, also von daher brandaktuelles Thema. Also nicht nur, dass ich mich als Psychologin damit beschäftige, sondern tatsächlich auch in meinem Leben gerade wieder aktuell. Dieses Mal ist es auf Bali gewesen, das Umziehen. Das ist natürlich einfacher, als wenn man von einem Land in ein anderes Land zieht, weil da natürlich auch immer neue kulturelle Gegebenheiten dabei sind, die man ja auch erstmal kennenlernen muss für sich. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal die Einstellung, mit der man äh, daran geht, neue Freunde oder neue Leute kennenzulernen. Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man zum einen erstmal ganz, ganz offen rangeht, sich schon auch ein bisschen ähm, über die, die kulturellen Begebenheiten auch austauscht oder mal nachhört, ein bisschen da reinspürt, ähm, auch einfach offen ist für die Körpersprache der Menschen, um so ein bisschen zu le lernen. Was, wenn ich das so und so mache, mich so ausdrücke, kommt das an oder wäre es vielleicht besser, mich ein bisschen mehr zurückzunehmen oder viel mehr zu lächeln oder gar nicht zu lächeln oder ne, da einfach auch offen zu sein und vor allem auch ganz viel nachzufragen. Also wenn man tatsächlich dann wen getroffen hat, auch nachzufragen, einfach oh Mensch, darf ich dich mal fragen, ich kenne mich hier noch gar nicht so gut aus, also egal, ob das jetzt die Kultur ist wo man danach fragt, na, wie, wie kann ich mich denn, verhalte ich mich da richtig, das ruhig nachzufragen, um da offen zu sein für Feedback, aber natürlich auch einfach nachzufragen oder zu, ganz offen zu sein und zu sagen, Mensch, ich, ich bin hier ganz neu, ich kenne hier noch niemanden, ähm, ich bin auch ein bisschen alleine und suche neue Freunde. Also das ist was ganz Wichtiges, da wirklich ähm, authentisch und offen mit umzugehen, dass man tatsächlich auf der Suche nach neuen Bekanntschaften ist. Also nicht nur die Einstellung zu haben, ich will jemanden kennenlernen, sondern das auch wirklich auszudrücken und zu sagen. Mhm, zu kommunizieren. Ja, genau. Ne? Und tatsächlich, also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, also gerade äh, nicht nur mit Expats, mit anderen Expats, aber äh, also auch mit Locals habe ich die Erfahrung gemacht, dass man wirklich super über so äh, soziale Medien auch anfangen kann, wenn man jetzt erstmal ein bisschen schüchterner ist und nicht so ein Mensch ist, der so ganz offen auf andere zugeht, ja, dann ist das vielleicht etwas was eher in der Möglichkeit ist, dann tatsächlich in die Facebook-Gruppe zu gehen oder mal zu suchen, was gibt es denn hier, meistens gibt es dann den Ort und dann dahinter Community, ja, auf Facebook zum Beispiel, und da einfach in eine Gruppe reinzugehen, sich erstmal reinzuklicken, dann kann man ja schon mal ein bisschen durchlesen, vielleicht auch ein bisschen Gespür für Menschen bekommen, aber dann einfach auch zu posten und zu sagen, hallo, ein nettes Foto vielleicht noch mitzuschicken von einem und zu sagen, hallo, ich bin hier neu, ich mache gerade, also ich mache das und das hier und ähm, meine Hobbys sind, und dann darf man natürlich auch ausruhen, bei mir sind das natürlich immer, ne, klar, ganz klar tauchen. <lacht> meine Hobbys sind tauchen und sogar. Ja, ich lese ganz gerne und außerdem, und dann ganz wichtig noch was wirklich was Soziales zu sagen, außerdem treffe ich total gerne neue Leute zum Kaffee trinken <lacht> und unterhalte mich gerne, ja, oder ja. man kann auch sagen, ich gehe gerne wandern, ja, was einem also wirklich auch entspricht, also da auch schon authentisch zu sein und einfach zu sagen, was, ja, was die eigenen Interessen sind und, ähm, dann halt einfach auch wirklich zu sagen, ja, ich bin neu hier und ich suche neue Kontakte. Ich habe das tatsächlich hier auch gerade gemacht und ich habe das auch in dem Ort, wo ich vorher gewohnt habe, gemacht und habe das dann aber immer gerne auf Frauen bezogen. Ähm, also, dass ich lieber, ne, mir war es erstmal mhm. wichtig, irgendwie, ich denke mal Männer lernt man eh irgendwie so mit kennen, aber das darf jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Und mir war es wichtiger Freundinnen oder äh, weibliche Bekannte kennenzulernen. Und habe das dann auch so ausgedrückt. Mhm. Also habe gesagt, ne, ich, ich bin, suche nach anderen Frauen, die Lust haben, mal irgendwie was zu unternehmen oder einen Kaffee, eine Kokosnuss oder äh, ein Glas Wein trinken zu gehen, ja, und sich auszutauschen. Mhm. Und darauf kriegt man tatsächlich auch wirklich immer, also immer, wenn ich das zweimal jetzt ausprobiert habe, aber ich habe es auch schon von anderen gehört, wirklich sofort Rückmeldungen. Also sowohl von Local-Frauen auch, ähm, als auch von Expats. Und das finde ich total toll. Also die dann sagen, ja, ich bin auch hier oder oh, endlich ist mal jemand da, der das macht. <lacht> und äh, oder ich gehe auch gerne tauchen ja. oder lass uns doch mal zusammen Wandern gehen oder ich bin nächste nächsten Freitag ist hier Live Musik im so und so, komm doch mal vorbei und äh,
0: genau, das finde ich ja. also ist tatsächlich ein sehr sehr einfacher Schritt. Wobei es natürlich auch ziemlich viel Mut braucht, ähm, in einer Facebook-Gruppe, denke ich, so öffentlich aufzutreten und auch Gesicht zu zeigen und sagen, hey, ähm, also ja, denke ich schon, dass es auch Mut braucht, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mut ist, ist, eine, ist eine wichtige, ist ein wichtiger Wert, ne, oder den, den man dann braucht. Ähm, das ist natürlich wahr. Und, ähm, und doch ist es ja die Frage, welcher Weg ist für mich der einfachere? Also mhm. ist es für mich einfacher, das über so eine Gruppe zu machen, ne, wo ich wo ich äh, ja nicht als Person direkt drin bin, also nicht als Mensch in einer in der direkten Interaktion, sondern immer noch das Medium Social Media zwischen mir habe und den Computer zwischen mir habe mhm. ähm, und es tatsächlich sind aber, also Ne, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch mal reingucken und mal gucken, ob es solche Anfragen bei euch gibt in den Gruppen. Aber tatsächlich sind die Reaktionen unglaublich positiv. Also wirklich, ich habe noch keine, negativen, äh, keine negative Nachricht dazu gehabt. Und auch mhm. bei anderen Frauen, also auch die, die ich auch gesehen habe, es gibt auch so eine, so eine äh, Frauengruppe auf Bali. Ähm, okay, Bali okay. Girls heißt sie, glaube ich. <lacht> mhm. Und ähm, da gibt's das regelmäßig. Oh, ich komme jetzt hier gerade her und ich bin hier für zwei Monate oder ich bin für fünf Monate hier, ich bin in Shanghai, ich bin in Ubud, ähm, wo auch immer sie gerade hinfahren. Und also es gibt nie negative äh, Kommentare dazu, sondern immer ganz viele positive und es gibt immer Antworten dazu. Also immer auch manchmal mhm. so, ach Mensch, schade, ich bin gerade nicht da, aber geh doch mal in das und das Café, da triffst du jemanden. oder <lacht> Das sind auch solche netten Hinweise.
0: Ja, ja. Super. Also
1: das heißt tatsächlich, da äh, lade ich dazu ein, wo ähm, ich offen und mutig zu sein und das mal auszuprobieren.
0: Ja, was ich jetzt speziell noch zu Bali sagen kann oder allgemein zu Indonesien. Also jetzt gerade, wenn man Locals kennen will, ich denke, das ist ja sehr, sehr einfach überhaupt auf der Straße oder irgendwo. Also weil die Indoneser, die quatschen ja auch bei jeder Gelegenheit miteinander. Also ich merke das immer, wenn ich mit meinem Mann unterwegs bin, egal was wir machen, egal wo wir sind, da wird immer miteinander gequatscht, als würde man sich schon ewig kennen. Also es ist ja wirklich so easy, irgendwie mit Locals ins Gespräch zu kommen. Also da würde bei uns wahrscheinlich dich jemand schräg anschauen, wenn du dann irgendwo beim Einkaufen stehst und einen zuquatscht. Ja, aber das ist ja hier auch super easy. Also ich denke, da hat man weniger Probleme hier in Indonesien. Die
1: Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich, ich finde auch, dass es ein bisschen Insel, ähm, also unterschiedlich zwar ist, ist, wie sich die Menschen auf den Inseln, glaube ich, verhalten, also auf den unterschiedlichen indonesischen Inseln. Ähm, und doch habe mhm. ich auch bisher auf den Inseln, wo ich war, immer die Erfahrung gemacht, dass sie total offen sind und, und gerne, also immer fragen eigentlich als erstes, ah, und woher kommst du? Also Du bist sofort im Gespräch. Ja, ja. Da geht's dann eigentlich nur um dieses Guest Setting, dass man sagt so, okay, und ich antworte auch oder ich lasse mich darauf ein. Ich finde das jetzt nicht komisch, dass sie mich ansprechen, sondern ich freue mich
0: angesprochen zu werden. Ja, ja. Jetzt speziell auf Bali noch. Hast du ähm, äh, ja für dich so Sachen, Erlebnisse gehabt oder irgendwie auch bei, Gerade beim Kennenlernen so mit den Locals, dass du sagst, okay, das könnte jetzt, weil du hast am Anfang davon geredet, wie verhält man sich? Ähm, ist man eher zurückhaltend oder ist man eher aus sich rausgehen? Wie hast du das so in Bali für dich erlebt mit den Locals, wie du da ankamst? Ähm, wie war so die, die Rückmeldung? Wie, wie war das für dich? Ähm,
1: also ich fand tatsächlich, also ich bin ein sehr offener Mensch und ich lächle sehr viel. Und äh, das kam auf jeden Fall sehr gut an hier auf Bali. Ich musste mich erstmal so ein bisschen an äh, deren Fragen gewöhnen, mhm. muss ich sagen. Also, es geht immer sehr schnell. Für, für uns Europäer sind diese Fragen unglaublich persönlich, die die innerhalb der ersten zwei Minuten stellen. Also, es geht sofort über, es fängt meistens an mit, wohin gehst du? <lacht> also nicht, woher kommst du? Sondern die erste Frage ist, Ah, guten Morgen, wohin gehst ja, du? Ja. Und das ist ja auch schon mal manchmal, dass man denkt, okay, warum will der jetzt wissen? Also und das von Männern und Frauen, warum will der jetzt wissen, wo ja, ich hingehe? Ja. So. Und dann kommt als nächstes, okay, woher kommst du? Wo wohnst du? Dann als nächstes, bist du verheiratet? Hast ja. du Kinder? Warum hast du keine <lacht> Kinder? Ja, Also die Fragen werden sehr, sehr schnell für uns, Gefühl, sehr persönlich, ähm, aber auch da, wenn man sich da ein bisschen einfühlt, gibt es dafür immer sehr gute Antworten. Also auf die Kinderfragen gibt es immer einfach dieses Bloom, noch nicht, ja. Ja. haben noch keine Kinder. <lacht> dann Damit ist es gegessen, also da geht es dann auch gar nicht weiter, da muss man nicht, dann fragen die nicht warum jetzt noch nicht, sondern dann ja, ist man raus. Das, das habe ich ganz schnell, also das habe ich in den ersten Monaten dann gelernt, mhm. ja. dass ich mich nicht erklären muss. <lacht> 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 ähm. <lacht> Äh, aber tatsächlich, was äh, die Balinesen gar nicht mögen und das ist was ganz Wichtiges: Die mögen zwar schon, also so dieses Art, ah, wenn ich jetzt, ich bin ja schon auch nicht leise fröhlich, sondern laut fröhlich, das ist schon in Ordnung. Aber ähm, laut werden, wenn man böse ist oder sauer ist oh, ja, yeah. oder einem mm -hmm. etwas nährt, das darf man ja. auf Bali nicht. Wenn man das macht, dann ist man tatsächlich bei den Locals unten
0: durch. Ich denke, das ist allgemein was ja. Asiatisches. Ja, wie, wie ist ja. es denn bei ja. dir auf der Insel? Ja, es ist, es ist das Gleiche. Um, und ich kenne das einfach, also ja, ich kenne es allgemein von Indonesien, auch von Thailand und, und allgemein so auch Japan mhm. und so, diese asiatischen ähm, Länder, die sind, ja, die verlieren ja nicht gern ihr Gesicht. Ne? Und also das ist ja im Endeffekt dein Gesicht verlieren, wenn du dann irgendwie wütend wirst und laut wirst und deine Emotionen rauslässt und ich denke, da sind die alle recht ähnlich. Also, ja, wobei ich es lustig finde, also jetzt fällt mir auch wieder die andere Folge ein, mit mit der Katta habe ich eine Folge zu kuriosen Dingen auf, War das Kurioses, das kann gar nicht eine Folge aufgenommen und da ging es dann darum, dass, dass solche Sachen nicht gehen, aber dann auch Kinder zum Beispiel ähm, aber rumschreien dürfen, ohne Ende und sich aufführen dürfen. Also ja. das, Und schlagen. Ja, ja, und ja. das wird dann aber auch einfach irgendwie akzeptiert, aber dann als Erwachsener musst du ganz viel ähm, so Zurückhaltung üben, so in dem, in dem Sinne. Also es ist schon eine, äh, ja kurios manchmal, also so die Sachen, die, die einem so begegnen. Auf jeden Fall, finde ich auch.
1: Ja. Das ist ein schönes Beispiel, was du da gerade genannt hast, Gunnar. Ja, ja. Verrückt. <lacht> 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 <Ja>, total verrückt, <lacht> ja. Echt. Ja, ich habe auch tatsächlich erlebt, dass die, also auch die Kinder auch, also wirklich auch dann, dann schlagen, ne? Also, dass sie wirklich um sich schlagen, mhm. wenn die, wenn die sauer sind oder wenn sie was haben wollen und nicht bekommen oder auch ihre Mamas hauen mhm. oder so, wo ich denke so, oh, das, äh, das überrascht uns mhm. dann auch. Ja, ja. <lacht> und, und genau. Und bei uns ist es schon, als Erwachsener ist es, ist es eben wichtig, nicht, nicht zu brüllen. Also, damit verliert man hier sofort sein ja. Gesicht und, äh, nicht laut zu werden, reicht eben schon zu sagen nein und dann ein bisschen böse zu gucken, da ist schon ganz klar, dass man nicht, ja. <lacht> und nicht, nicht fröhlich und nicht zufrieden damit ja, ist. <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ich finde aber auch, also ich finde, was was ganz wichtig ist, ist so, wenn man Freunde kennenlernt auch, dann ist es, oder Menschen kennenlernt, ist, ist so dieses diese Offenheit und dieses okay, ich, ich gehe erstmal einfach überall also solange es sicher ist, ne? Überall mit hin, mhm.
0: finde ich, ist auch eine ganz wichtige Sache. Vor allem, wenn man auch eingeladen wird nach, nach Hause, ja. Das ist ja auch für uns eher so, was? Ich gehe jetzt damit nach Hause zu der Person, ja. kenne ich ja gar nicht, aber es ist ja hier auch normal, ne? Genau. Und, und wir hatten
1: tatsächlich auch ganz am Anfang, das ist noch eine schöne Sache dazu auch, ähm, plötzlich Leute im Garten stehen. Ach. Also, und zwar ja. wirklich, ähm, das war ganz spannend, wirklich, ich glaube, ein zweiter Monat oder so und ähm, wir sitzen dann irgendwie saßen noch kurz auf der Terrasse waren aber schon glaube ich irgendwie dabei ins Bett zu gehen waren irgendwie wir hatten einen harten Tag hinter <lacht> uns und haben ähm, sogar auch schon Schlafsachen an und plötzlich stehen Leute bei uns im Garten ja. ne und ähm, ja hallo wir dachten wir kommen mal vorbei <lacht> <lacht> und <lacht> wir so ja äh, schön wer seid ihr denn <lacht> ja, wir haben gehört ihr seid hierher gezogen wir ja, kommen mal vorbei, wir haben irgendwie noch was zu trinken mitgebracht, ja, was ja. Ganz, also nur so ganz süß. Und dann dachte ich so, oh Gott, hast du noch irgendwo Kekse? Also ich finde, das ist zum Beispiel auch wichtig, man sollte immer Kekse im Haus haben oder ja, so.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: <lacht> Dass man irgendwas anzubieten hat, weil man weiß nie, wann jemand vorbeikommt. So, Ja. und also rufen wir halt nicht vorher an, sondern kommen einfach vorbei und man darf das aber selbst auch machen. Also, ach, brauchst dich anrufen, kommst einfach vorbei auf den Tee, so.
0: Ja, ja, ich ganz ja das schön. ist sehr typisch indonesisch mhm. Mhm. Ja, genau. aber
1: da also dazu, ja die da äh, musste ich mich auch überwinden so offen zu sein dass ich dann denke so okay das ist in ordnung wenn jemand plötzlich in meinem garten steht ne so
0: ja ja Abend. ich bin da auch also ich äh, bin auch noch dabei mich damit anzufreunden weil es passt ja nicht immer muss man ehrlich sein ne? also ähm, man hat ja oft auch vielleicht gerade irgendwas zu tun oder ähm, ja, weiß ich nicht. Also es ist äh, oft sind es auch schwierige Momente, wenn dann auf, jemand, auf einmal jemand dasteht. Ja, kenne ich zu gut. Ja. Mhm.
1: Und das also und für uns ist es ja auch so, dass das fand ich auch ganz überraschend, ne, dass, dass es ja dann auch ganz klar, ist, wenn ich zum Beispiel zur Arbeit muss oder so, das geht dann halt vor, ne? Für uns Europäer so ja. vom Gefühl her. Also ich habe ja. eine Verabredung, ich muss da jetzt also Verabredung im Sinne von Arbeit oder ne? Also ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein. Und das ist für die halt dann auch nicht so wichtig. Also wenn, die, wenn der Nachbar vorbeikommt, das habe ich selbst bei Lehrern erlebt, <lacht> die wurde dann gesagt haben, ja, nee, ich war jetzt heute nicht in der Schule unterrichten, <lacht> weil der Nachbar kam zum Tee vorbei. Wo ich gedacht habe, nee. okay, spannend. <lacht> tatsächlich. Also da, wo auch die Kinder dann, oh, heute war ein bisschen da. So, oh, ja. Wow. Ähm, das, also, ne, ging wir dann im Westen zum Bali so, wo ich diese Erlebnisse hatte. Und wo ich es ganz schwer fand, dann zum Beispiel oder da merkt man schon, dass die da verstrickt, also stößt man so ein bisschen auf Unverständnis, wenn man dann sagt, ich habe einen Termin, ja. also ich muss jetzt, tut mir leid, ich muss jetzt ja. weg. Ja. So, das muss man denen dann erklären, dass das für uns anders ist, ne, dass wir ein anderes Gefühl haben. Aber wenn man es erklärt, nimmt es meistens gut an, hatte ich so den Eindruck. Oder was für Erfahrungen hast du gemacht?
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also vor allem, gut, hier bei uns auf der Insel ist es so auch, dass sie sowieso davon ausgeht, so die weißen Ausländer, die haben ja sowieso mal irgendwas zu tun oder irgendwas Wichtiges. Und, ne, also das ist, äh, ja, weil sie auch immer denken, wir haben irgendein Business oder irgend so. Also wenn man dann einfach sagt, ich habe was zu tun, tut mir leid. Oh, ja, dann gehen sie sofort. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Also wenn es dann wirklich nicht passt, dann kann man es auch einfach sagen und es geht. Aber ich merke zum Beispiel, dass das schon dann eher ich bin. Also wenn ich jetzt da dann sitze mit meinem Mann und dann kommt jemand, also von meinem Mann kommt sowas nicht. Weißt du, also der der ja. ist super nett und auch wenn wir davor gesagt haben, so wir machen jetzt das und das und auf einmal stehen Leute bei uns, das ist dann wie total vergessen und er sitzt dann in aller See und ruht da und unterhält sich und ich denke mir dann innerlich immer, boah, wie kann er das, ja, also das, ich wäre dann total unruhig und... Ähm, also das ja, bin dann schon eher ich, die dann sagt so jetzt ne, wir haben da noch ein bisschen was zu tun oder wir wollten gerade das und das machen und ähm, ja, aber dann geht's dann auch. Also solange man das alles in einem netten Ton und so erklärt, das ist es ja auch kein Problem ne. Ja, auf jeden Fall finde ich
1: auch. Und was mir hier echt auch aufgefallen ist, ist, dass man halt einfach auch, man wird total schnell eingeladen wird ne? zu, zu allen möglichen ja. Sachen, also auch zu Hochzeiten, zur Tempeleinweihung. Das, Tempeleinweihung gibt es bei euch wahrscheinlich nicht so oft, ne? Nee. Auf der Insel.
0: Nein. Leider nicht, nein.
1: Genau. <lacht> Aber halt, man wird wirklich zu allen möglichen eingeladen oder auch gefragt, ob man mitkommen möchte, wenn wenn ja irgendwas im Dorf stattfindet oder so. Das finde ich eine ne ganz tolle Offenheit eigentlich von denen so. Ne? Die sind also schon ja. sehr 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 offen. Ja. ja. Und dann auch also auch ganz spannend irgendwie. Also auch so Hochzeiten, da so wirklich dann halt Massen durchgehen und nicht nur. Ne, nicht nur wie bei uns, es sind irgendwie 20 Leute eingeladen oder 80 und dann kommen auch genau 80 Leute, die haben auch vorher zugesagt, dass sie kommen, <lacht> <lacht> sondern man wird hier dann tatsächlich, das also alle dürfen kommen, deswegen gibt es auch laute Musik, damit alle wissen, dass hier gerade gefeiert wird so. ja, ja. und da darf man da auch reinschneiden. So. Und ja. also, das finde ich total, total schön. Freuen sich auch alle. Man muss aber auch natürlich Geschenke mitbringen. Das ist schon auch wichtig. Also, ja. ein bisschen Reis, ein bisschen Milch, ein bisschen Zucker und so. Ja. ja. Aber das fand ich ganz toll. Aber auch, man muss auch nicht lange bleiben auf Hochzeiten. Das, ne, das sind auch so diese kulturellen Unterschiede. Ja. Also, ja. man bleibt da nicht einen ganzen Abend, sondern nur eine kurze Zeit.
0: Ja. Das ist mehr so wie, wie, wie so eine öffentliche Veranstaltung fast. Also, ja, wir waren auch irgendwie vor, Zwei Monaten bei einer Hochzeit hier und also wir kannten jetzt weiß ich nicht da auch nur jemand flüchtig aber ja komm vorbei und die finden das ja eh toll weil ich bin ja da ein bunter Hund hier irgendwie so mehr oder weniger die Einzige im Dorf und ähm, dann ist es dann sind die schon mal stolz boah, da ist der Bule vorbeigekommen und so also das ist ja eh dann was Tolles für die ähm, aber da kommt man und dann geht man halt auch wieder ne also da muss man nicht groß mit irgendjemand ähm, auch quatschen oder nur ne, gratuliert und dann ist es auch wieder okay man kann da eigentlich kommen und gehen, wann man will, ja. Ganz, ganz verrückt ja, ganz anders als bei uns.
1: Ja, mhm. yeah, aber irgendwie auch schön finde ich so eine Offenheit. Also auch so, ne, na, na, ja, einfach man darf kommen, man kann gehen. Kommt alle vorbei, irgendwie, also finde ich was schönes an diesem Land.
0: Ja, das ist halt diese Gemeinschaft, ne? Man hat sich als Gemeinschaft und das ist ja auch wichtig für später, ne, wenn irgendwas passiert oder so. Oder, ähm, ja, oder auch wenn jemand stirbt, bei uns ist es ja so, dann hilft das Dorf, also das ganze Dorf hilft dann irgendwie beim Begräbnis und, ähm, ja, wenn man dann sich nicht gut stellt mit den Nachbarn auch, also wenn man dann irgendwann dann so weit ist, dann steht man vielleicht im Ernstfall dann alleine da, ne, also das ist schon, man sollte da auch irgendwie immer eine gute Beziehung pflegen, soweit ich weiß. Ganz wichtig.
1: Ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, ne, tatsächlich, es kann, also eine gute Beziehung zu den Locals zu haben, ist, ist was ganz Wichtiges, wenn man hier einfach auch lange leben möchte und einfach auch ein angenehmes Leben haben will. So. Aber es ist auch einfach. Also man muss nicht viel dafür ja. tun. Außer, also, ne, ich finde, mit dem Lächeln, das, das reicht schon. Also ein, einfach Lächeln, Kindness, Freundlichkeit kommt man ganz weit. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ja, also, das fällt mir tatsächlich auch noch ein zum, zum, äh, Freunde, ne, unserem Thema, ja. <lacht> Freunde finden, was ich, was auch ganz wichtig ist, ist tatsächlich, was ich jetzt am Anfang gar nicht so gemacht habe, als du mich jetzt gerade angefangen hast zu interviewen, ist tatsächlich auch mehr nachzufragen und zuzuhören,
0: als selber zu reden. <lacht> oh, das ist ein guter Tipp, ja. Das ist sehr, sehr spannend, ja.
1: Mhm. Und auch das und dann im Gespräch zu erkennen, ob es vielleicht Gemeinsamkeiten gibt. Okay. Also auch da zu gucken. Oh ja, das haben wir gemeinsam. Also wir wir haben vielleicht gemeinsam, dass wir ähm, ne, bei uns wäre es jetzt das Offensichtlichste wäre, dass wir beide aus Europa kommen und Deutsch sprechen. So, da fängt es mhm. schon mal an. Wir haben aber schon festgestellt, wir tauchen beide auch gerne.
0: Mhm.
1: <lacht> <lacht> Sind beide nach Indonesien ausgewandert. Ja, oh. <lacht> <lacht> ja. Und so weiter. Also da wir noch mehr nennen. Wir, wir mögen beide gerne Käse und trinken auch gerne Wein. <lacht> ja. ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das <lacht> stimmt, also, da ja. rede ich mich aus der Folge 11 noch
0: raus.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau. Und ähm, genau. Und was man dann noch jedenfalls machen kann, ist auch ähm, wirklich ganz aktiv Vorschläge zu machen, was man machen könnte. Also wenn man zum Beispiel Gemeinsamkeiten rausgehört hat, ne? Wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, Gunda, dann würde ich sagen: Ach Mensch, Gunda, hast du nicht Lust, mal mit mir tauchen zu gehen?
0: Ja, na klar.
1: <lacht> Und
0: dann das konkretisieren. Echt, wann hast du denn nächste Woche Zeit? Ja, das ist doch super. Am Dienstag direkt. Und ich finde, ich habe noch eine bessere Idee. Wollen wir danach einen Wein zusammen trinken nach dem Tauchen? Ja, super, klasse Idee. Sehr gerne. Da würde ich mich total freuen. Ja.
1: Genau so. Ja. Schönes Rollenspiel. Ne? Und das haben wir noch nicht mal geübt. Ja. Das stimmt, ja. 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 Also ich finde, das ist tatsächlich. Also es ist, es kann wirklich so einfach wie das sein. Und äh, und doch ist es manchmal auch. Also es ist ganz gut, so eine gemeinsame Aktivität tatsächlich auch zu haben, damit es nicht so verkrampft wird, ne? Wenn man dann sich mit jemandem mal alleine trifft das erste Mal oder tatsächlich sich auch mit mehreren Leuten zu treffen. Das entspannt einen total. Das nimmt immer so ein bisschen Druck raus. Also wenn man entweder was zusammen macht oder auch so zusammen mit anderen im Gespräch
0: ist, ne? Ja. Und da fällt mir auch ein, wenn man noch niemanden kennt, dann kann man auch zu solchen Aktivitäten gehen oder man sagt, okay, ich mache jetzt Yoga dort und dort, da gibt es immer eine Yogastunde, weiß ich nicht, jeden Morgen und dann kann man ja dort auch Kontakte dann wieder knüpfen. Perfekt, ja. genau. Ja. Also über die, oder
1: über, über die Hobbys einfach auch was zu finden. Ne? Oder über die Hochzeiten im Dorf, wo wir gerade bei waren.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> Also wichtig ist rausgehen und nicht daheim sitzen und die Türen zumachen, ne? Ganz genau und wirklich und offen bleiben.
1: Also offen bleiben, so ein Guest Setting sich zu machen und immer mehr mehr Ja zu sagen als Nein. Also auch zu Sachen, wo man vielleicht jetzt irgendwie sonst nicht immer Ja zu sagen würde, ne? Also sagen wir jetzt, okay, tauchen mögen wir jetzt wirklich beide total gerne. Ähm, jetzt gäbe es aber irgendwas anderes, wo ich dich gefragt hätte nicht tauchen, sondern ich würde irgendwie sagen, keine Ahnung, äh, möchtest du mit mir? Ähm, keine Ahnung wandern gehen und du gehst vielleicht nicht ganz so mhm. gerne wandern ja ähm, dann also mal angenommen <lacht> dann äh, trotzdem vielleicht ja zu sagen ähm, und einfach mal zu gucken also gerade wenn es zum Beispiel wenn noch mehr Leute auch mit mit äh, dazu kommen einfach zu gucken okay was kann ich denn mit dem einzelnen Menschen also was gibt es an kleinen Gemeinsamkeiten ne? oder über die Leute dann wieder andere Leute auch mit kennenzulernen. so. Also dass sich einfach erstmal so der bekannten Kreis, also welche Leute man kennenlernt, so ein bisschen erweitert und zum anderen man einfach auch erstmal so so Schnittstellen findet, also so kleine Quersummen. Es muss nicht immer ähm, gleich der ganze ganze Mensch oder 100% Prozent sein, dass man sich super versteht, sondern es reichen manchmal schon erstmal so kleine Teilmengen. Das ist auch eine Empfehlung, die ich ganz gerne gebe. Mm -hmm. Ja, das ist gut. Guter Tipp, ja. Wobei wir jetzt mehrere Gemeinsamkeiten hätten. Gemacht. Ja. <lacht>
0: und ich, ich, ich habe auch jetzt selber gerade gedacht, also ich selber auch immer in, an allen Orten, wo ich war, ähm, hast ja auch nie wirklich Probleme, gell? Also gut, erstmal über die Arbeit, über das Tauchen und dann lernst du ja sowieso genug Leute kennen, dann Kollegen oder dann gehst du auch in irgendeine Bar oder. Die haben dann wieder, Freunde, ich denke, ähm, was du am Anfang gesagt hast, wirklich das Wichtigste, offen sein. Und wir sind beide offene Typen. Also ich bin ja auch eher so ein ne, offener Mensch, lebensfroher, offener Mensch. Und ähm, ja, ich glaube, die haben es allgemein nicht so schwer, ne? Bekanntschaften zu machen.
1: Ja. Na, und da sind wir wieder bei diesem mutigsein, was du vorhin gesagt hast. Also mit diesem, wenn man halt offen ist, dann ist es natürlich viel einfacher, auch vielleicht mal mutig zu sein. ne? Obwohl es uns, glaube ich, auch manchmal schwer fällt, auf andere zuzugehen. Oder wie geht's dir, Gunda?
0: Ja, schon auch, doch. Ich glaube auch, dass es ähm, auch eher schwerer fällt, dann je älter man wird, so ein bisschen. Oder man wird auch wählerischer. Also das merke ich so an mir. Also also jetzt achte ich schon drauf, mit wem ich so meine Zeit verbringe. Irgendwie ohne jetzt irgendwie komisch mhm. dabei klingen zu wollen. Aber ja. Ich, das kommt mir schon vor, dass ich das schon drauf achte. Vielleicht auch schneller aussortiere, weißt du, wenn irgendwas nicht passt, wo ich mir denke, nee, also da ist das mir die Zeit zu so schade dafür oder meine Energie, mhm. dass man dann mhm. schneller sagt, okay, nee, du weißt was, machen wir lieber ein bisschen langsam oder äh, erstmal auf Abstand oder irgendwie so in die Richtung.
1: Und, und das ist ja auch eine, also ist ja auch eine gute, also ich glaube auch, dass es was mit dem Alter oder mit mit Erfahrung sagen was man so, mhm. ne, mit Erfahrung zu tun hat. Ja. Also als Kinder sind wir total offen erstmal und dann ist auch jeder mal gleich unser Freund. Ja. <lacht> und, ähm, und ich glaube, gerade wenn man auch länger, also wenn man länger auf dieser Welt ist und vielleicht auch länger rumgereist ist, dann weiß man, dass es viele Menschen gibt, die Bekannte sein können und dass aber eine Handvoll Freunde reicht. Ja. Das stimmt. Also eine Handvoll intensive Freundschaften, auf die man sich verlassen kann. Und doch ist es ja wichtig, aber genau diesen bekannten Kreis ne, zu zu erstmal zu eröffnen, wenn man an einen neuen Ort kommt, damit man auch die Möglichkeit hat, eben Freunde zu finden. Also so viele Menschen erstmal wie möglich kennenzulernen, um dann genau die Menschen vielleicht auch zu finden über einen längeren Zeitraum, die dann am meisten zu einem passen. So.
0: Ja, ja. Ja, dank dank Social Media ist das ja auch eigentlich recht leicht, äh, auch danach noch in Kontakt zu bleiben, finde ich. Das fällt mir so ein, ähm, auch von anderen Ländern, ja, irgendwie, wo man vorher gelebt hat und dann hat man einfach noch die Bekannte und wenn man da mal wieder hingeht zum Urlaub machen, kann man sich treffen, also das ist ja Gott sei Dank auch mittlerweile sehr leicht, sowas zu pflegen, ja. Jetzt hätte ich aber ähm, trotzdem noch eine Frage, ja. weil das passt eigentlich auch dazu, wie gehst du denn dann mit Abschieden um? Weil du hast ja auch an vielen Orten gelebt und ich auch und man man schließt viele tolle Freundschaften und ja, dann geht man getrennte Wege. Man hat zwar noch Kontakt, aber normalerweise, außer es sind jetzt wirklich so diese, was du vorhin gesagt hast, diese wirkliche paar Handvoll geht ja dann der Kontakt also ein bisschen mhm. auseinander, ne? ist klar, jeder macht so sein Ding, aber auch einfach diese Abschiede, da geht wieder jemand von der Insel oder der zieht in ein anderes Land und also mhm. ich weiß nicht, wie viele Leute ich ich habe kommen und gehen sehen, also bei mir ging es irgendwann immer leichter, also man gewöhnt sich dran, aber es ist trotzdem irgendwie ähm, mhm. ja interessant, also wie, wie gehst du damit um? Also ich glaube, ich bin da immer noch nicht gut drin mhm. <lacht> mit
1: Abschieden tatsächlich also es gab für mich eine Zeit, wo ich aufgrund also wo sich Abschiede gehäuft haben von Menschen, die mir wichtig waren, ähm, so und wo ich dann also das war gerade so in meiner Anfangszeit auch so im zweiten Jahr, als ich ausgewandert war und äh, da sind ganz viele Leute gegangen, die mir, mit denen ich wirklich viel und intensiven Kontakt hatte und das ist mir unglaublich schwer gefallen. Und ich habe gemerkt, dass ich danach dann erstmal so ein bisschen zugemacht habe. Also dass ich danach erstmal mehr Abstand genommen habe und erstmal wirklich mich wieder ein bisschen schützen musste davor. Ähm, und das hat sich aber, das hat sich danach wieder verändert. Also ich, ich gehe aber seitdem glaube ich damit so um, dass ich erstmal ein bisschen gucke auch von den Leuten, von den vielen Bekannten, die ich dann kennenlerne oder vielen Menschen, die ich kennenlerne, gleich mal zu sortieren. Äh, wer bleibt denn länger? Mhm. Also wer hat denn hier die Tendenz länger zu bleiben? Mhm. Und äh, wer ist hier auf Durchreise? Ja. Und wer ist hier auf Durchreise, mit denen kann ich spaßige Momente haben, aber in die investiere ich ähm, erstmal, also investiere ich nicht so viel Zeit und Gefühle. Ja. Ähm, und auch bemühe mich nicht so viel um die, wie um andere Menschen, wo ich weiß, okay, ne die Gerade hier zum Beispiel als Beispiel ist hier verheiratet ne, mit, mit einem von den Einheimischen, ähm, hat ein Kind hier, hat, ein, hat äh, arbeitet hier oder beziehungsweise der Mann arbeitet hier, hat eine, hat irgendwie noch was aufgebaut, scheint so zu sein, als würden die länger bleiben. Ja. <lacht> Dann lohnt es sich da für mich, also so vom Gefühl her denkst du. Okay, und jetzt ist sie mir auch noch total sympathisch, ne? Yeah. Ganz wichtiger Grundfaktor natürlich. Yeah,
0: yeah.
1: <lacht> ähm, dann, dann investiere ich noch eher Zeit rein, ne? Zeit und und ähm, ja, investiere mehr da rein als in Leute, wo ich weiß so okay, die sind in zwei Monaten wieder weg. Dann denke ich so, ach oh Mensch, das ist total lustig, können wir mal was zusammen erleben. Yeah. Ja? also dann unternehme ich gerne mal was mit denen, aber ich werde nicht mehr so persönlich, ich gehe nicht mehr so in die Tiefe mm -hmm. mit den Menschen. Ja. Gibt Ausnahmen, ja. ja, passiert einfach, wo es einfach hundertprozentig passt gleich von mhm. Anfang an. Aber bei anderen ist, ist das für mich, glaube ich, ich glaube, das ist für mich ein, eine Art mit Abschieden umzugehen, dass ich versuche, mich äh, mich davor so ein bisschen zu bewahren ja. und äh, andererseits genau das zu machen, was du auch gesagt hast. Also es, es geht ja noch, man kann noch Kontakt halten über Social Media. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch, ne, ich habe ganz tolle Freunde noch aus Ägypten, ähm, mit denen ich jetzt vielleicht nicht mehr dauernd Kontakt habe, aber immer wieder. Und wenn wir uns sehen, dann ist es so, als hätten wir uns gestern gesehen. So geht es dir, glaube ja. ich, auch mit deiner Tauchkollegin. Ja, ja. Und, und dann habe ich tatsächlich für mich einfach, ne, ist mir, für mich ist es wichtig, auch noch so Grundba so eine Grundbasis in Deutschland zu haben. Also, wo ich so weiß, ich habe da irgendwie zwei Freundinnen, auf die kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und ja. das wird, wird sich nie ändern. Und es wird sich nicht ändern. So. Ähm, und dann eben, dann da, dadurch fällt es mir leichter, mit Abschieden von den Menschen dann umzugehen, dass ich sage, okay, es ist ein Lebensabschnitt, den wir teilen oder es ist eine Zeit, die wir teilen. Aber wie gesagt, mich auch wirklich nur noch emotional richtig drauf einzulassen, wenn ich auch weiß, die bleiben schon länger. Es lohnt sich, mhm. mich zu öffnen.
0: Mhm. Also mich ganz zu öffnen. Ja. Ne? Nicht, nur, nicht nur was zu unternehmen. Ja. So. Ja. Super. Ja, waren ziemlich gute Tipps jetzt dabei. Oder? Ja, ja oder?
1: Schon. <lacht> also ich habe noch tatsächlich, was ich noch zu beitragen könnte, wäre, dass es auch noch Apps gibt dazu oh. tatsächlich, um sich äh, um Freunde zu finden. Ähm, wie weit die, ich habe es allerdings jetzt auch in Indonesien noch nicht ausprobiert. Da müssen wir mal gucken, was geht. Aber es gibt eine Gruppe, die nennt sich ähm, Friends Up und äh, die die ist wohl so wie Tinder. Ähm, aber es sind nur Frauen, die nach Freundinnen suchen, also die einfach okay. nach ne, netten anderen Frauen suchen, mit denen man was unternehmen kann. Also die heißt Friends, Friends Up. Friends Up, okay. Dann gibt es äh, Meet Five. Meet Five ist äh, wohl mit Frauen und Männern, also eine gemischte Gruppe und dann kann man immer sagen, hey, ich gehe heute, also dann stellt man so ein Event ein, ich gehe heute schnorcheln, ja. ne, yeah. zum Beispiel. Am um, Virgin Beach um 15 Uhr, ja? Wer möchte mitkommen? Und dann können sich vier weitere Leute deswegen Meet Five, vier weitere Leute eintragen okay. und einfach dazukommen.
0: So. Das ist ja cool. Genau,
1: also ne und dann einfach verschiedene Unternehmungen. Oder ich gehe heute ins Kino, ne, ist ja auch mal ganz gut. Oder ich gehe heute einen Kuchen essen, könnte man auch machen, Ja, ne? ja. <lacht> <lacht> ja
0: das ist ja cool. Mhm. Ja, Meet Five und Friends Up interessant, Da werde ja. ich mal reinschauen. Also so, mal gucken, was das so ist. <lacht>
1: ja, ich auch tatsächlich. Mal also, ne, ich hatte bisher noch nicht die Zeit, hatte es aber äh, tatsächlich auch schon für die Klientin mal rausgesucht und habe da gedacht, okay, muss ich später mal reinschauen und äh, genau, die die Klientin hatte mir aber von dem Friends Up erzählt und ich hatte dann noch das Meet Five gefunden Sehr
0: Cool. Scheint wirklich gut zu funktionieren. Ja, die Indonesier, also ich meine, sie sind ja auch gerne am am Smartphone und so, das die sind ja auch äh, sehr digital unterwegs. Sollte eigentlich hier auch möglich sein. Wobei ich auch denke, da könnte, man kann
1: eigentlich genauso gut einfach auch an Strand gehen. Sich einfach hinsetzen, mit was zu trinken und dann, ne, wenn das ein öffentlicher Strand ist, dann sitzen da ja auch noch mehr Leute. Und ich glaube, innerhalb von fünf Minuten, das ist man wahrscheinlich auch bei meet Five genau. innerhalb von fünf Minuten <lacht> <lacht> werden man fünf
0: Leute ja. kennen. <lacht> Am Strand oder im nächsten Warung oder sonst wo, ja wo man was kaufen kann an der Straße. ja. <lacht> ja. Geht noch schneller, wenn man irgendwo ist auf einer Insel, wo es nicht so viele Touristen gibt, weil da fällt man natürlich auf und da wird man dann immer angequatscht. Ja, also da, glaube ich, noch leichter als in Bali dann. Ja, <lacht> Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir sind äh, jetzt auch an unserem Ende schon angekommen, so ein bisschen über der Zeit, aber war, glaube ich, jetzt ganz gut. Ein ganz äh, rundes Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, wenn uns noch ein tolles Thema einfällt. Und ansonsten danke ich dir schon mal und ähm, ja wünsche dir eine gute Zeit. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr,
1: dass wir uns heute wieder zum zum Reden und zu einem schönen Thema Freunde finden getroffen haben. Und genau, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, auch wieder mit dir ein Thema zu machen.
0: Ja, machen wir doch. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!